0: 新闻事件，法眼观察，
1: 法律案件深度解读，啊、责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下女子被强拉上车，而当事人却说以为是自己的妻子。平江县公安局官方具体通报说，在今年的2月28号下午14点左右，平江县公安局长寿派出所接到群众报警称，长寿镇将军路上。有一辆小车，车上有人强行拉一名妇女上车。接警以后啊，民警就立即赶到现场，并且呢对此事开展调查。就在当天晚上的七点左右，民警将涉事车辆查获，并且呢将车上人员24岁的方某族和18岁的方某以及当事人庞某琴24岁依法都传唤到了公安机关接受调查。经查，方某族和他的弟弟驾车要寻找因为争吵而离家出走的妻子郑某。而这个时候呢，正巧恰逢庞某琴途经长寿镇将军路上去上班。因为庞某琴和他妻子的身高、体型、穿着都十分的相似，并且呢又戴了口罩，方某族误以为庞某琴就是他的妻子郑某，于是呢就下车抓住庞某琴的手，要求他跟他上车。庞某琴呢当时挣扎跑开。这个时候呢，方某族的弟弟方某就发现庞某琴不是自己的嫂子，当即就告知了哥哥。哥哥呢，就立即放开庞某琴并且赔礼道歉，随后驾车离开。庞某琴因为怀疑涉事车辆以及车上的人员是从事拐卖妇女儿童罪的违法犯罪人员，就在当天晚上把自己的经历附加当时拍摄的车辆照片，编造信息发布在自己的微信朋友圈和微信群内。这个信息被大量转发以后，造成了一定的负面影响。目前呢，当时双方已经就此事澄清并达成调解。经公安民警法制教育，庞某琴认识到，在微信朋友圈和微信群内发布不实信息的错误行为，删除了相关信息，并积极消除不良影响。到底如何能够排除两名男子不具有拐卖妇女的嫌疑？拐卖妇女儿童和强行拉人的过程当中，说是认错人了之间又有什么样的区别？那么就这相关的法律问题。今天呢，我们就邀请山东求新律师事务所主任、山东省律师协会理事、山东省律师协会刑事诉讼委员会副主任阚吉峰律师和我们一起来聊一下。阚律师您好
0: ，方子明你好
1: ，你好嗯，感谢阚律师啊。那么这个案件啊，其实在经过媒体曝光以后呢，大家的争议特别大啊。为什么呢？就是很多人猜测呢，觉得这两名男子啊，虽然说他们。说自己呢是看错了人，但是大家都有各种各样的质疑，比如说可能是女方她强行的挣脱掉了，然后呢你这样说，或许呢你有拐卖的嫌疑，怎么能够排除？比如说这两名男子他确实是不具有拐卖妇女的嫌疑呢
0: ？一个人的行为是否构成犯罪呢？它是由刑法明文规定的。那么在本案当中，能否排除两名男子？不具有拐卖妇女的这种嫌疑啊，呃，也应当从其行为来看呢，是否符合拐卖妇女儿童罪的主客观要件来予以分析。那么，根据我国刑法第二百四条的规定，拐卖妇女儿童罪是指以出卖为目的啊，包括一些拐骗、绑架、收买、施诈、接送、中转妇女和儿童的一些行为。啊，所以从这一条的规定上来看，它就包含了在主观方面必须具有直接故意和出卖的目的。那在本案当中呢，如果是想排除两名男子不具有拐卖妇女的嫌疑，需要从其客观行为和主观心理状态来予以认定。那具体的本案呢？呃，应该是这样的认定，就是在本案当中，方某族以及他的弟弟在客观上的确也实施了啊这种偷抢的行为。那么从这个行为来看啊，也就符合了拐卖妇女儿童罪当中的客观行为要件啊。而在主观上啊，来评价一下这两个人又是否具有拐卖妇女的这种故意啊。所以说，也需要通过本案的一些。外在的证据来考察，也就是这两名男子又是否具有出卖的目的啊？这样呢才能符合拐卖妇女儿童罪的这种主观要件。那么在本案当中啊，从警方的通报当中有一个信息啊，可以作为我们判断的依据，也就是方某族的弟弟发现了庞某晴不是郑某的时候。他当即在现场就告诉给了方某族，所以方某族呢，这时候呢就立即放开了庞某晴，并赔礼道歉啊。随后呢，驾车离开。有三点事实作为一个判断的一个依据啊。第一呢是啊，当其弟弟方某发现庞某晴不是郑某的时候，所以他就当即告诉给了方某族。方某族呢，就立即放开了方某晴。这个事实呢，就可以作为一个判断方某族和其弟弟当时是否具有认错人的这种情形啊。这是第一点。第二点呢，是当方某族被告知认错人的时候，他又在现场具有这个赔礼道歉的这一个事实啊。所以说，这一点也可以作为印证方某族他主观的一个心理状态。啊，第三点呢，是在道歉之后呢，该两人呢是有驾车离开的这么一个情节。从这个情节来看的时候，我们还要来啊，就是从本案的一些其他的一些证据呢来予以分析。就是说，当时如果是现场的人如果是不多啊，甚至是在晚上啊，那么这两人呢又具备继续可以实施拖抢绑架的这么一种条件。但是呢，该两人呢在现场呢，并没有对当时所谓的这个被害人实施继续拖抢、绑架的行为啊，而是选择了驾车离开啊。所以说，这三个方面呢，就可以印证了方某族和方某啊这两人呢，可能不具有拐卖妇女儿童罪的这种啊主观心理状态。所以说，对于客观上可能是具备。在主观上来分析的话，我们需要通过案发现场的一些信息作为判断的依据。所以说，这就是从法律上来如何界定。
1: 嗯，所以说呢，追究某个人啊，他到底涉不涉嫌犯罪，或者说构不构成犯罪，其实是要有相应的充足的证据来予以支持的啊。呃，当然了，我觉得网友们的一些这种怀疑啊，还是有值得探讨的价值。比如说，有网友就质疑说，嗯、呃，那么大的活人能看错吗？你拐卖人被发现了，或者是挣扎不过，你就说认错人了吗？当然，本案从刚才看律师这样的分析来说，应该不存在这种情况。况，但是事实上呢，有可能会有这样的一种情况存在哈、啊，就是因为挣扎不够，或者是因为自己的行为可能会被暴露，然后呢，就中途他又放弃了。具体的认定这个拐卖妇女儿童罪和认错人之间有没有一个区别？就是有罪和无罪之间怎么能够来判断？以防这个真正的犯罪嫌疑人啊逃离法网，以认错人为借口啊。
0: 那我国法律呢还规定啊，行为人如果实施了拐骗、绑架、收买、贩卖、接送或者说中转妇女儿童的任何的一个行为，就构成拐卖妇女儿童罪。在本案当中，认错人则是一种主观上的判断错误啊。在区分拐卖妇女和认错人的标准上，我认为呢还是应当以证据为核心。啊，两名男子在发现认错人之后立即道歉啊，所释放的这么一个信息，来印证了在本案当中是否存在一个认错人的一个行为，还得加上一些其他的一些客观的信息，比如说在本案当中呢，一个是从该两名男子啊他们的一些事后的一些陈述来看，就是庞某晴这个人的啊体型特征和方母族的妻子呢。有高度的这种相似性啊，其次呢，就是当时呢是方母亲呢，她是戴了口罩，有遮挡面部的这么一个情节，所以说呢，就让她产生了这种认错人的这种客观事实。所以说认错人呢，他本身他属于一种主观上的判断错误。所以说，呃，关于拐卖和认错人之间呢，主要还是通过证据来予以判定。
1: 那这个案件呢，还有一个情况啊，就是作为被拐卖人庞某琴遭遇这个事情以后呢，很奇怪的就是，他又把这个事情发到了朋友圈，而且呢，他是说怀疑对方是。拐卖妇女儿童啊，所以也引来了很多这个网友的关注，也因此呢，公安机关呢对他进行了一定的批评教育哈、啊。所以也有网友就说呀，庞某琴他发出这条信息呢，他也是为了善意的提醒广大大众小心这样的涉嫌违法的行为哈、啊。但是呢，派出所呢却认为呢他的这种行为是属于编造甚至是造谣，嗯、呃，您怎么看呢？
0: 那么在本案当中呢，可能是引发出来一个问题，也的确值得我们关注啊，就是当行为人他发现了那么一个事实的时候，他如何来行使自己的权利啊？就是他是通过报案啊，或者说寻求公权力来救济的方式，还是通过自己通过比如说啊发朋友圈啊，或者说其他的方式采取自力救济的方式来予以处理？那么他的这个行为，如果是作为提醒社会公众，作为一种防范的目的啊，我们认为呢，他是无可厚非的。呃，在本案来看，其实庞某婷呢，可能是处于一种当时是为了揭发、提醒的这样一个目的啊。但是呢，呃，他的这个行为毕竟是涉及了该两名男子的具体的一些啊车辆信息。啊，并且呢，还没有一些其他的一些证据呢，来认定该两名男子呢的确涉嫌犯罪。所以说，他发出这样的朋友圈、啊、也确实不真实、不客观啊，的确也存在损害他人名誉的这么一个事实。所以说呢，这个公安机关呢让其啊、呃、道歉来消除影响，也是为了维护社会秩序和该两名男子的合法权益。所以说，公安机关这样做也具有一定的合理性啊。另外呢，就是啊，像本案当中，啊还有一点就是庞某晴的这个行为、啊，虽然是公安机关认定了啊，他是具有一个造谣的这么一个行为啊，我们再看一下，就这个认定是否合适啊？通过两点可以判定。第一点呢，就是庞某晴啊，的确也发布了一个信息，但我们看他发布的这个信息基础事实是否存在啊？第二点呢，就是啊，看看他发布这个朋友圈。有没有无故损害他人名誉的这么一种啊故意啊？如果说具备这两个呃条件的话啊，那界定庞某亲的这个行为啊，就显而易见，就啊好判断啊。所以说庞某亲的这个行为呢，呃，可以判定他是为了检举揭发。这两名男子脱抢的一个行为，所以说公安机关据此啊认定他为造谣，其实也是存在一定的商榷的
1: 。还是那句话，谣言止于真相，对真相的及时公开，可以消除民众的无端猜测和恐慌；对谣言的及时辟谣，就可以避免以谣传谣。好，再一次感谢山东求新律师事务所主任、山东省律师协会理事、山东省律师协会刑事诉讼委员会副主任阚继峰律师。